0: Porque, desde que ingresaste al medio radiofónico, nunca quitaste el dedo del renglón. Porque siempre buscaste llevar al medio más allá. Porque tus conceptos trascendieran no solo en lo comercial, sino en aportar valor a nuestra sociedad. Porque siempre creíste en el nuevo talento. Porque siempre empujaste a llevar más calidad y mejor contenido en tus radios. Porque siempre pensaste en un medio global y local al mismo tiempo. Porque para ti fue primordial un contenido de valor antes que solo hablar por hablar. Porque tus conceptos sigan perdurando por siempre a través de tus hijos, tu equipo y tu familia, que somos todos los que laboramos en esta gran empresa. Hoy Radio SA está de fiesta. Por siempre recordarte y llevarte en nuestro corazón hasta el cielo. Que estas ondas radiales vibren por todo el universo. ¡Feliz cumpleaños, mi querido! Carlos de Jesús Quiñones Armendaris, 19 de mayo.
1: Hello, hello, pues no sé si a ustedes, pero al menos yo, se me puso la piel chinita. El día de hoy, como les venía diciendo el, en mi último programa, va a ser un programa pues, muy especial, en el cual pues, seguramente tocaremos fibras eh, sensibles, no únicamente de, de, de mi entrevistada y de toda la, todas las personas que for, conformamos parte de Grupo Radiosa, sino seguramente tú que me estás escuchando, eh, a lo mejor perdiste un ser querido durante esta pandemia. Todos tenemos un papá. Y el, el simplemente pensar en nuestro padre, en la persona que ya no está, pues como que nos mueve esas fibras. El día de hoy es un homenaje a don Carlos Quiñones. Don Carlos Quiñones es el fundador de Radiosa. Más de 100 estaciones conforman este grupo. Un sueño que se formó en 1984. Y que a lo largo de casi 30 años, poco más de... Pues,
2: 36. de
1: 36 años, pues ha logrado un grupo fantástico, del cual, pues, me enorgullece ser eh, parte. Y el día de hoy, para hacer este homenaje, pues la verdad, ¿a quién mejor entrevistar que a sus hijos? El día de hoy, pues, eh, y tengo aquí a una amiga, a productora, directora, sí. eh, mujer, que, a la cual admiro muchísimo, Mariana Quiñones. Pues, bienvenida a tu Gracias. cabina.
2: Gracias, Marimar. Estoy muy contenta. Bueno, más que contenta traigo muchas emociones, eh, como una montaña rusa, pero creo que la mejor manera que yo le puedo hacer un homenaje a mi papá es justamente estando al aire, porque definitivamente si hoy estoy en una cabina y enfrente un micrófono es por él, ¿no? Él, él fue lo que me dejó y más que me dejó, lo que me enseñó, fue un camino que yo tuve la oportunidad de recorrer junto con él, sí. ¿no? No fue... No fue un, un aspecto que de pronto tuve que llegar y aprender, ¿no? Sí fue un camino que recorrí desde los 21 años que él decidió que ya era el momento para que yo aprendiera. Y lo recorrí junta y lo recorrí también en mi infancia, ¿no? Mi, mi casa siempre giró alrededor de la radio, entonces es algo que traigo en mis venas.
1: No, de, de hecho, pues, no, pues, o sea, yo he tenido la oportunidad de platicar con Mariana de cómo se forma este grupo y cómo siempre... Es más, hasta hoy vamos a platicar mucho de Don Carlos, de hasta cómo conoció a los a la mamá de, de Mariana y, y de José Carlos, que no nos pudo acompañar porque de hecho está en, en una misa que se le está pues ofreciendo a, a Don Carlos. Pero hablando más allá de Radiosa, quiero que tú nos platiques porque Don Carlos era una persona llena de vida, llena de vitalidad, llena de... Era un, un señor echado para adelante, ¿no? Sí, como, sí, sí. Como ¿Cómo eh, empezó eh, trabajando con don Clemente Serna en... en...
2: radio programas que... Radio programas es como el nombre original, uh -huh. pero es conocido como Radio Red, okay. que ya después, muchos años después, lo adquirió Radio Centro, la, la familia Aguirre. Pero es curioso porque como que mi vida viene de radio por todos lados. Eh, mi papá llegó a la radio desde Chiapas, no igual que tú. <risa> ¿Tú los paisano. chapanecos andamos con uh -huh. todo. Sí, sí, claro, claro. Y, este bueno, él mi, tiene una hermana, eh, mi tía Lupita Quiñones, que su marido, que en paz descanse también, era radiodifusor. Uh -huh. Y mi papá llega a México muy chiquito y, y le como que quería ¿no? estar en la radio, estaba buscando chamba a los 20 años, ya sabes, y le pide a su cuñado que le dé una chamba en la radio, ¿no? Y a mi tío, para no tener como este conflicto de intereses de, de familia, se le ocurre presentarle a un muy buen amigo que también estaba en la, en la radio. Curiosamente, este muy buen amigo era mi abuelo, el papá de mi mamá. Entonces, realmente, entra, que es primo, mi abuelo era primo de Clemente Cerna, ¿no? Entonces, los primeros jefes que mi papá tuvo fue Clemente y mi abuelo, que se llamaba Perfecto, un hombre muy simpático. Y este, y entra y le gusta mucho, él entró en el área comercial. Uh -huh. en ese en ese entonces o sea, el gran concepto radiofónico que fue un parteaguas era con gutiérrez Vivó fue todo ese concepto de los grandes noticieros los grandes periodistas de esa época no se podría decir que fue la, la radio de oro en cuanto a periodismo uh -huh. no y, y políticamente hablando los grandes personajes que nacieron en esa época como gutiérrez Vivó Jacobo Sabludovsky, ¿no? Entonces mi papá estuvo, llegó muy chavo a un contexto a una radio muy padre, ¿no? O sea, más allá de musical, era generar contenido hablado, ¿no? Y eran tiempos también muy difíciles porque acuérdate que no teníamos libertad de expresión. Uh -huh. Entonces hacer periodismo en México era muy difícil porque era un ambiente muy censurado, ¿no? Entonces había que ser muy creativo para ver cómo generar contenido y llegar a la gente. Entonces, fueron muy grandes grandes maestros mi abuelo y, y don Clemente Cerna de mi papá. Y con los años, como una década después, más o menos ya sus 30 años, él compra su primera estación de radio en Morelia. Ok. Entonces, ahí empieza. ¿Por qué en Morelia? Fíjate que, pues, en ese entonces alguien estaba vendiendo esa estación de radio, ¿no? La pusieron a, a, a la venta y mi papá se enteró, pues, ya estaba muy involucrado en el, en el ambiente radiofónico y dijo: Pues ahora le voy, ¿no? Voy a tomar el riesgo, voy a pedir un préstamo y me voy a aventurar. Y ahí empieza su carrera, ¿no? Ya casado con mi mamá.
1: De hecho, o sea, tuvimos la oportunidad hace ya que como año y medio de hacer un programa en el. En, hay una. La estación, creo que es Benito Juárez, en, que es donde está el Museo de la Radio. Ah, claro, en Morelia. Hecho, sí, sí, de sí. hecho. O sea, dentro de todas las estaciones importantes que ha tenido México, o sea, no está una estación X, sino una muy importante. Esa este es muy importante. Es, es radio, radiosa, ¿no? Sí,
2: lo que pasa es que fueron de las primeras concesiones. La radio, de hecho, justamente este año en México, cumple 100 años. Uh -huh. Entonces, la, la concesión de Morelia fue de la tiene noventa y tantos años. Fue de las primeras concesiones que hubo en el radio, o sea, en el espectro radioeléctrico. Entonces, como una joyita, ¿no?, este, muy simbólico para nuestra historia en la radio de comunicaciones. Y mi papá le empezó a coleccionar hasta, o sea, em, tenía, empezó a coleccionar radios de los años 50, este, micrófonos. Y lo fue poniendo ahí en Morelia. Entonces ahí tenemos como un museo, ¿no? no la pero, verdad es, y, todavía no está abierto al, al público, siempre ha sido como interno. Y, pero nos gustaría en algún momento como abrirlo
1: al público, ¿no? Pues sería increíble el, el porque... Pues si algo estamos perdiendo hoy en día, es toda esa parte de de dónde venimos, ¿no? De, y Totalmente. de hecho, Radiosa siempre ha sido como, pues como un pionero en todos los cambios. Tan es así que somos la única estación digital que está... Sí, 100%. Eh, o sea, que, que tú la diste dada de, de, de alta, que estamos de acuerdo a los sindicatos y todo. No es de que nada Exacto. más estamos poniendo contenido, lo subimos a YouTube, sino estamos siguiendo los lineamientos. Es la primera estación digital... Eh, Exacto, es la primera seria. estación
2: digital que pertenecemos a la Asociación de Radio del Valle de México y que cumplimos todos los requisitos de una concesión, ¿no? Cumplimos, como tú dices, sindicatos. O sea, estamos como cumpliendo esta parte de, de regulación y entendiendo por qué. Por ejemplo, hoy, es, este año fue el primer año que nos regularon a los medios digitales ten, en el INE, ¿no? Entonces, las reglas del juego están cambiando y también muy rápido, pero creo que todos aquí, juntos yo, contigo y con todo el equipo que está aquí atrás, hemos hecho este, un gran esfuerzo y una gran apuesta en, en a, a emprender esta aventura, ¿no? Cuando todavía las reglas no están todavía muy claras.
1: Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinaba don Carlos de la radio digital? Porque me imagino que... La radio, pues, es un tema que es, es como hablar de algo, como tú dices, del radio de oro. A él le tocó esa, ese Ajá. momento. yo ahorita cualquier persona puede subir contenido a nivel digital. ¿Qué, ¿Qué opinaba de la radio digital?
2: Fíjate que mi papá estaba muy a favor porque él, una de las cosas que tenía, era muy visionario. Y él tenía como muy claro la parte de que la tecnología innova y evoluciona y de hecho que mi papá es muy conocido por haber agarrado esta como batalla en contra de la amplitud modulada. O sea, mi papá tenía esto, los últimos 10 años tenía este argumento que toda la banda de AM ya tenía que reciclarse porque era un, una tecnología obsoleta, ¿no? Que ya el mercado ya no daba porque la calidad y la tecnología no era buena. Y entonces, hay, hasta el día de hoy hay muchos conflictos de intereses en cuanto a esa cuestión. En realidad, eh, con Felipe Calderón hubo una transición donde todas las, las estaciones de AM se fueron a FM. Todas, en toda la república. Menos en los lugares como México, Guadalajara, Querétaro, que están saturadas las frecuencias. ¿Qué quiere decir la frecuencia? Que no cabe... O sea, que hay en el espectro, en el espacio de, del aire que pueden haber carriles para transmitir una señal... Hay, sub, hay muchas, entonces no caben las AM. Hay, hay alrededor de 33 AM en México y esas 33 no cabrían en los números de FM porque hay muchas. Uh -huh. Entonces mi papá emprendió como todo este cabildeo de, de que teníamos que ir evolucionando porque a él le tocó también mucho el cambio de FM. Cuando llegó la FM en el mundo y en México nadie quería porque todo el mundo nos da miedo los cambios, Así ¿me es. explico? Entonces había mucha resistencia de de, ¿no? ¿Cómo vamos a poner la FM, ¿no? Porque era completamente en lugar de las antenas en, a tierra normal, tienen que ir en, un, en una montaña, equipos nuevos. Entonces, la gente se resistía muchísimo. Y mi papá estaba muy, muy en contra de la resistencia y muy en contra de, de quedarnos clavados en, 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 en la tecnología. Entonces, de hecho, Radio 13, mi papá decía, es que Radio 13 ya es la abuelita. Ya fue. Ya es la abuelita y tiene que cambiar. Entonces, mi papá, gracias a Dios, pudo ver y le tocó que hiciéramos esta parte y esta transición, que era muy su visión, era muy su filosofía, ¿no? De Mi papá era mucho de decir, no te estanques en el pasado, ¿no? Entonces, la verdad es que es bueno que tuve como esta fortuna de que esta Radio 3 Digital cumplimos dos años y mi papá, pues, estos dos años de ir poquito a poquito los vivió. Y yo creo que quedó en nuestras últimas pláticas, quedó muy tranquilo, como ya lo entendiste, ¿no? Era como ya tú la agarraste en la onda, que hay que seguirle evolucionando y que no hay que quedarnos estancados. Entonces, a él le dio mucho gusto. O sea, mi papá también fue de los primeros en comprar transmisores digitales y en México pues, no, eh, también hay mucha resistencia. Entonces, él era un... un parte de su gran filosofía como radiodifusor era como esa visión a futuro, ¿no? Entonces, él habla mucho de la banda Eureka y la banda L, que son esas nuevas tecnologías que van a venir en el futuro de señales comprimidas, ¿no? Entonces, a mí él me enseñó muchísimo y yo le heredé mucho esa pasión porque me encanta toda la tecnología y los gadgets y los nuevos micrófonos. Y ahorita con la pandemia han salido cosas increíbles. Entonces, este creo que justamente la palabra tecnología eso es, es innovación, ¿no?
1: Oye, y a ver, por ejemplo, o sea, tu papá ahorita pensando en tu padre de... ¿Qué consejo te dio? ¿Hacia dónde quería que, que...? O sea, porque entiendo que ya les estaba cediendo la batuta a ti y a tu hermano. Sí. ¿No? O sea, aún y cuando él aquí siempre presente. Eh, Exacto. Pero ya les estaba cediendo la batuta. Claro. ¿Qué consejo te daba para...? ¿Hacia dónde, hacia dónde va Radio 13?
2: Fíjate ¿Hacia dónde que... va esta
1: abuelita con todos sus hijitos? ¿Hacia sí, dónde claro. vamos?
2: Fíjate que hay... Yo creo que mi papá se quedó como muy tranquilo porque... Curiosamente, mi hermano y yo, como que estamos muy balanceados. O sea, es decir, lo que le gusta a mí no me gusta y lo que a mí me gusta no no le gusta, ¿no? Y la verdad es que yo con mi hermano he tenido muy buena relación y nos adaptamos naturalmente. Ha sido muy orgánico el proceso desde desde hace muchos años que entró él también aquí, ¿no? Entonces, yo creo que mi papá estaba muy tranquilo en, en esa armonía que tenemos y en que la toma de decisiones, cuando hay mucha armonía y mucho amor y mucho respeto, no va a haber problema, ¿no? O sea, yo creo que mi papá se quedó muy tranquilo en su última plática, de hecho, fue como, yo ya estoy tranquilo, él como que lo intuía, ¿no? Ya se sentía muy mal con la neumonía y lo entendía. Y él decía, sí, Mariana, eh, está ella con Radio 13, le gusta la política, ¿no? Y este, todo va a estar muy bien y ella ya se la sabe, ¿no? Y José Carlos, o sea, le decía a mi buen, ¿no? Mi buen, tú, tú eres un gran administrador, eres un hombre muy ordenado, muy disciplinado. Entonces yo creo que él... Tuvo también ese tiempo para observar y, y decir, también, ¿no? Pues al final del día, yo entré a los 21 años y, y el tiempo te paga, ¿no? Te paga experiencia, te paga esfuerzos, vas acumulando, ¿no? Es ley de vida que cuando tú llevas más de 10 años, 15 años, en mi caso, en, en, trabajando en lo mismo, pues vas aprendiendo y vas creciendo.
1: ¿En ¿Qué consejo? Porque, a ver, a mí, don Carlos, me queda claro que fue un, un pionero y un... Es más, un rebelde, ¿no? Por un Por así decirlo, ¿no? ¿Qué consejo? Porque... Yo decía no,
2: que era el Che Guevara de la radio. <risa> no, o sea, Yo porque... Decía, eres, eres el Che Guevara de la radio. O
1: sea, ¿él, ¿qué consejo le daría a las personas que nos están escuchando? Porque entiendo que todos, en nuestro ámbito, en nuestra trinchera, pues queremos a veces un consejo de una persona que la ha hecho, ¿no? O sea, eh, entiendo que todos siempre somos exitosos en, en algunos momentos de nuestra vida, pero hay ciertas personas que son extremadamente exitosas y que los volteamos a ver para el consejo, los volteamos a ver hacia, hacia dónde queremos ir, lo, nos volte, lo volteamos a ver hacia quién queremos ese mentor, ¿no? Entonces, ¿qué consejo a ti te dio que te, que te gustaría compartir con, el, con la gente?
2: No, sabes que mi papá no era un hombre de consejos, es la verdad, o sea, yo hasta cuenta cuando... cuando... Recién falleció, siempre ponía cuando empecé a subir historias de él, ponía tan él, y esa es como la palabra que yo usaría de él. Es, él, él era tan él, y mi papá era un hombre muy, como, muy visionario, muy genio, pero no como sabio, o sea, no era el, el típico que te iba a venir a dar una cátedra y te iba a explicar y te iba a dar el, el, el consejo, no. Al contrario, mi papá era como un hombre que te ponía a prueba y que te llevaba mucho al límite para que tú sacaras tu mayor potencial, ¿no? no él, él, él no era del que te decía cómo tenías que hacerlo, sino te llevaba en una forma donde tú tenías que descubrir cómo hacer las cosas. Entonces, fue como una, un, más experiencia y más práctica y vivirlo. Al final del día, por supuesto, tuvo unas partes muy difíciles, porque trabajar con la familia es difícil y que tu jefe sea tu papá, y que los dos teníamos, o sea, carácter fuerte y todo, fue complicado, ¿no? Siempre hubo buenas... no? No, no siempre, porque además, obviamente, por ejemplo, yo me acuerdo a mis veintitantos, veinticinco, que yo ya llevaba un tiempo acá, y crees que ya tienes toda la experiencia, ¿no? Y crees que tú ya te la sabes todas y no es cierto, ¿no? Entonces, obviamente, fue un camino con sus altis bajos pero creo que esa es la vida, justamente, ¿no? Y, y él me enseñó mucho como... Sobre todo, como no había un consejo y yo tenía que tomar mis propias decisiones por más complicado que fuera el escenario o políticamente, eso me dio muchos pantalones, ¿no? Entonces, mi papá era como mucho de, perdón, lo voy a decir tal cual, era de échale huevos a la vida, ¿no? Échale ganas y échale huevos. Entonces, él me ayudó mucho a no tener miedo y, y a yo descifrar solita mi camino. Entonces, él, él no intervenía, sino como que te ponía ahí en la situación para que tú tomaras la decisión y tú lo resolvieras. Y eso te fortalece mucho el alma, el espíritu y la personalidad.
1: Pues claro, la el, 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 el autoestima. Sí. ¿no? El, el creértela de que, como dices, échale huevos, todo, échale para adelante. O sea, muchas veces tenemos miedo de, del cambio, tenemos Exacto. miedo de, de, de ese leap of faith, ese brinquito, o sea, esa, de tener esa fe en ese brinquito. Y qué padre que te, que te, que te empujara, porque te empujara y estoy seguro que al mismo tiempo estaba la, la mano acá abajo por no, si te caías. No, sí, cayeras, él estaba ¿no? en todo, ¿no?
2: O sea, él parecía que tenía hijos, o sea, ojos por todos lados. Pero yo creo que lo más importante es, también es aprender a equivocarte y que está bien. Y yo creo que justo ahí está, eh, si tú si no tenemos, o sea, si no le perdemos el miedo a equivocarnos, no puede ser exitoso, o sea, no hay manera Sí, si tú no estás consciente que vas a fracasar, que no, siempre, que no todas te van a salir, que te vas a equivocar, que, que vas a a veces quedar mal con ciertas personas, que no todos los proyectos salen, sino más bien, creo que el crecimiento viene en tu capacidad de volverte a levantar y que no te destruya la autoestima o que no te desilusiones Entonces, eso me lo enseñó muchísimo, ¿no? Porque como no había un, un como consejo de cómo tenía ese manual... Entonces aprendías que te equivocabas y te, y, te, y te desilusionabas, pero te tenías que volver a levantar. Entonces yo creo que ese fue como un gran, como algo maravilloso que me dejó, que fue, no tengas miedo. Y, te, ¿Y qué crees? Sí te vas a equivocar. O sea, de eso se trata. O sea, no hay persona que no se equivoque.
1: Pues mira, yo les voy a comentar algo de, justamente ahorita, sin querer, eh, pensando, eh, bueno, sin querer pensando, imagínense qué <risa> eh, En la cuarentena, o sea, tu papá estuvo tan presente, y te voy a explicar por qué, eh, pues Radio 3 estuvo eh, transmitiendo durante toda la cuarentena, eh, hicimos Zooms, hicimos eh, a través de Facebook, y te hicimos a través de Instagram, a través de todo, y yo al principio de verdad estaba sumamente frustrada de que no salía mi programa como a mí me gustaba, porque claro. soy... Pues, extremadamente, por, o sea, perfeccionista, pero rayo en, en, en el que caigo mal de que quiero que todo salga perfecto y me frustraba muchísimo. Y Mariana, me, y Mariana de verdad me daba unas unas cátedras de mar, o sea, estamos aprendiendo sobre el camino, esto, lo otro. Y, y, y sí, hubo un momento en que estuve a punto de desistir y decir, esto me causa demasiado estrés, que mejor, o sea, mejor doy las gracias y ya cuando volvamos a transmitir y no, Mariana, me, y Mariana siempre era esa voz que era tu papá a través, a través de claro, ti. Claro, claro. O sea, no, mira, todo se va a poder, fíjate, mira, te voy a poner de contacto con no sé quién para que entonces lo puedas hacer, ta, ta, ta. Y lo logramos. Y aprendí a lidiar con el... Hay errores. Aprendí a lidiar de que vamos a ver cómo se resuelve. Aprendí a lidiar con, 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 es, con el hecho de... El saber que me voy a equivocar, el saber que me voy a caer, pero no nomás me voy a caer, me voy a levantar. Si me caigo 100, me levanto 101 veces. Y eso es tu, ese es tu papá a totalmente. través de totalmente
2: Sí, porque también, por ejemplo, a mí algo que, que tuve el proyecto de Cancún, en la estación de Cancún es un proyecto que yo me fui a vivir a Cancún y fue la primera vez que yo instalé sola una estación, obviamente coachada por mi papá. Mi papá me iba a ver, ¿no? Y a la hora de instalar, o sea, no es lo difícil, porque no te queda, y no te queda el transmisor, y no te queda la señal, y es todo un tema de aeronáutica, porque la señal, o sea, imagínate, hay señales de aviones, hay señales de barcos, entonces tú programar y no te queda, y hay todo un tema de instalación, entonces tienes que trabajar mucho la frustración y no darte por vencido. Y creo que, pero más que la tecnología que es muy, y sobre todo cuando es nueva, que nos pasó en la pandemia, que no le dábamos tan bien, Creo que así es la vida, ¿no? La vida es, vuélvelo a intentar hasta que te salga, ¿no? y Pero yo creo que también la pregunta y es yo me lo cuestioné en algún momento, tuve como un momento de break, que ya yo no aguantaba a mi papá, que era demasiado, demasiada chamba, que yo nunca me había preguntado, como a los 30, o sea, casi 10 años de en radio, si era lo que yo quería. O sea, estuvo siempre como tan... Como de facto que yo me iba a dedicar a esto, que mi familia venía de esto, de las dos partes que todos estamos en telecomunicaciones y nunca me lo cuestioné. Y a los 30 sí tuve como un momento de echarme para atrás, ¿no? Y decir, es lo que quiero, y lo que me apasiona o me lo impusieron, ¿no? Y fíjate que descubrí que sí, o sea, la energía solita y la vida me volvió a jalar a Radio 13. Porque Radio 13 Digital fue un proyecto que se dio, ¿no? Fue planeado. Uh -huh. Entonces fue muy bonito y cuando... Cuando tú descubres que sí estás ahí, donde sí te gusta y que además tienes la fortuna, que imagínate, si lo trae tu familia y a ti te gusta también, es una bendición. Qué mayor regalo, porque no es algo con lo que yo estoy peleando internamente, ¿no? Entonces, cuando te apasiona, creo que ahí tienes mucho más como fuerza como para levantarte y decir, sí quiero, ¿no? Y a pesar de la frustración, se nos caen los programas, se cortan, este, esta tecnología no lo conocemos. Nosotros como radio no sabíamos hacer tema de social media y que fuera visual, estábamos acostumbrados a hacer puro audio, ¿no? Y creo que el resultado hasta ahorita ha sido maravilloso y, y en algún momento creo que es como una idea mía que me da mucha paz, o sea, creo que mi papá sí se pudo ir muy en paz con esos asuntos en paz, como sí lo sentí como en esta sensación de mis hijos, están bien. Y más que empresarialmente, mis hijos en también, ¿no? Eh,
1: no, es más, dentro de todos sus hijos, este es uno de tus hijos, o sea, tu claro. papá no tuvo dos hijos, tuvo tres hijos, y uno, bueno, si nos ponemos a ver, fueron cien, o sea, tuvieron 102 hijos.
2: Sí, no, pero Radio 13 era su, era, o sea, su sí, bebé. tal cual, la joya de la corona, y este, y fue su pasión, ¿no? o sea, Radio 13 fue para mi papá cuando la adquirió en el 94, o sea, fue su máximo, fue su entrega total. Y mira, y él era extraordinario para generar contenido musical, o sea, mi papá era, entrabas a su casa y tenía un celular con una estación de Holanda, eh, otro por acá la La sonora otro por acá Radio 13, o sea, tenía todo el día como esta mente que, ¿no? Iba, te digo, un genio y monitoreaba todo, no se le iba nada, 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 o sea, sí. sabía que estaba pasando desde Tapachula hasta Guatabampo, para que me entiendas, entonces... Él escuchaba mucho que las tendencias, entonces escuchaba que la de Italia, pero la de Nueva York, pero la de Washington. Entonces le gustaba y generaba el muy buen contenido musical. O sea, a mi papá siempre fue de, de, de irse a la calidad de contenido. Hay, hay muchos grupos que han generado más como estas plataformas políticas. Uh -huh. y a mi papá no le gustó mucho el, el, el tema musical, generar tendencia musical. Pero Radio 13 fue su joya y su proyecto especial porque fue la escuela del periodismo, ¿no? Y aquí pasaron, bueno, te lo creo que yo prendo hoy la tele y voy pasando una imagen y todos estuvieron aquí, ¿no? Carlos Loret de Mola, Abraham Sabludovsky, Paola Rojas, Pepe Cárdenas, eh, muchos de ADN 40 estuvieron aquí. Entonces fue una gran escuela y, y fue siempre casa, ¿no? Yo creo que hay el, el Radio 13, y creo que hasta el día de hoy sí mantuvo su, su esencia de tener esa cercanía, ¿no? Y no, no es como un medio de comunicación distante, todos somos muy cercanos. Y mi papá, eso sí es como algo que, que me enseñó, ¿no? Y que me heredó a, a no tener el miedo yo a estar adentro de una cabina y sentirme mía aquí en, en el aire, ¿no? Sentir mi propio espacio y que lo comparto, ¿no?
1: No, y además, a ver, mi queridísima Mariana es buenísima. O sea, <risa> eh, yo he tenido la, la, la fortuna de, de, de pasar mucho tiempo con ella y platicar del tema de... Eh, pues yo realmente no estudié ¿cómo se llama? Periodismo ni comunicación ni no comunicación, conducción, ni, ni conducción y, y es más hasta le he dicho quiero que me des clases para dar noticias, quiero que me des clases para modular porque realmente se vuelve tu casa y se vuelve un, un, un lugar donde te sientes que están abiertos a enseñarte y están abiertos a, a, a corregirte y están abiertos a, a hacerte una mejor... Es como un semillero. O sea, todas sí, estas sí, personas es que me que, que, que pasaron por aquí, fue un semillero que las hicieron las estrellas que hoy son, ¿no? entonces Sí,
2: sí, es, me encantó la palabra. Creo que Radio 13 ha sido muy semillero. Y, y creo que ahorita, además de ser semillero en nuevos talentos y en este proyecto maravilloso que tenemos juntas, este, creo que estamos siendo semillero también en tecnología y, y eso, eso le encantaba a mi papá, ¿no? Y es una tecnología que apenas vamos a aprender a explotar y a mí me emociona muchísimo, ¿no? Como de una M hoy estamos generando un multicast, ¿no? En social media y aprendiendo en el camino, entonces a mí me ilusiona y, y, y creo que vamos por un camino muy bonito, ¿no? Porque si algo tiene, todos los que estamos hoy es mucho corazón y mucha pasión, y, y queremos crecer, y eso es muy bonito, ¿no? Y ya creo que ahí los proyectos se vuelven muy satisfactorios.
1: Pues de verdad, yo, yo creo que. Eh, don Carlos, seguramente eh, en, en esta, todas estas ondas, porque yo sí creo en la energía y yo siento que la energía, así como dicen, se, que no se crea ni se destruye, solo cambia de forma, ahí nos está escuchando, está con nosotros realmente, yo creo que está feliz Ajá. y no creo que, o sea, como como tú dices, está con, con el celular en Guatabambo, con, escuchando sí, 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 con... Es cierto, ahorita tu papá tiene un celular escucha, o escuchando su misa, pero también tiene uno muy especial aquí porque yo estoy seguro que él estaría feliz de estarte viendo, de estarte sabiendo que estás construyendo y estás aunándote, o sea, su, o sea, su legado siempre son lo que tú y tu hermanos van a ser su legado y todo lo que claro. el contenido que está generando. Yo sé que él está muy orgulloso de los hijos que tiene, muy orgulloso de, de lo que formó y muy orgulloso hacia dónde vamos. O sea, para mí es un honor el poder darle este espacio a, a don Carlos, que bueno, pues yo sé que es pues nada más es un pedacito de tiempo para todo lo que, que ha logrado y, y, y yo creo que me quedo muy corta de hablar de lo que don Carlos fue para ti, para tu familia, para todas las personas que tuvieron la fortuna de conocerlo y de tener sí, una plática con él. Sí. Y es una persona que, que hace mucha falta. El día de ayer estaba platicando con nuestros vecinos aquí de Santino y me dicen cuánta falta les hace, cuánta falta les hace ese consejo porque tenía siempre la palabra... O sea, tenía la, el don de la palabra y la tenía. La tenía y, la sí. te, y tenía un don de palabra que la, además, que a lo mejor no, o sea, no dices que no da, que no tenía esa sabiduría, pero tenía, era, tenía esa, es, era tan jocoso en sus comentarios que cuando tú podías estar muy triste, te lo decía de una manera que te sacaba una sonrisa, pero te daba ese consejo para seguir adelante. Sí, ¿no? claro.
2: No, digo, al final mi papá fue muy amiguero. Y obviamente la relación con sus amigos era muy diferente con, conmigo y con mi hermano, porque con, en este caso era jefe, pero también papá, ¿no? Uh -huh. Entonces, y él, yo lo veo, y como lo fui aprendiendo, él como que nos estaba entrenando. Y ya que falleció me di cuenta, claro, él, él, él tenía en su mente, eso, voy a entrenar a mis hijos. ¿No? Y porque él siempre mencionaba tal cual, o sea, yo no quiero que mis hijos sean juniors, ¿no? Entonces, a veces sí podía ser muy duro, ¿no? En, en términos de disciplina, que hoy, por supuesto, le agradezco muchísimo, ¿no? Porque creo que también algo que él hablaba mucho era del tema de la disciplina, de porque grandes genios se pierden en el camino por falta de disciplina. Totalmente. Y grandes proyectos también se pierden por falta de disciplina. Y sí, sin duda, lo extrañamos muchísimo, y sus amigos también, porque era muy presente, ¿no? Era alguien que, que lo notabas desde que entraba a un restaurante por su forma de vestir, por su forma de hablar, eh, su voz era muy potente, o sea, siempre le preguntaban si era, él era conductor, que no era, ¿no? Entonces, era un, era un hombre muy, muy presente, ¿no? Que le que, que llamaba mucho la atención y entiendo esa plática, los consejos, lo que tenía una plática muy padre, muy amena y te platicaba, no, no, no te puedo decir que era como de culto, ¿no? Porque hay gente que, que tienen esta plática de hombre sabio culto. No, mi papá era una plática jovial, pero también de mucha experiencia de la vida, ¿no? Y era muy interesante porque él también tenía... Como era un Che Guevara, tenía estas filosofías de, de, de la vida política, de ¿no? la vida. Entonces, sí era un hombre que la verdad sé que mucha gente lo extraña porque me lo han dicho porque era muy de amigos, también muy de su familia. Eh, con nosotros viajamos muchísimo y y al final yo creo que esa es mi gran mi gran como lección porque la muerte es una gran maestra, o sea... Muy dura, pero es una gran maestra de vida. Y yo, o sea, a mí el momento que más me impactó fue cuando fuimos a Galloso, ¿no? En la caravana, en la caravana que tienes que ir muy lento, ¿no? Y lo único que podía pensar es que no nos llevamos nada. O sea, me impactaba. O sea, el, era el pensamiento recurrente de decir y todos nos vamos a morir y no nos podemos llevar nada. O sea, no te puedes llevar ni a una persona, ¿no? Y, y ahí lo que me quedó muy marcado es como nos llevamos las experiencias, lo que viajamos, nos llevamos el amor, nos llevamos la convivencia, las relaciones humanas. Entonces, me quedó como mi mensaje como muy final. Es, sí, la radio y sí, los proyectos están increíbles, pero la vida yo creo que se trata de disfrutarla y de apreciar esos momentos porque es lo único que te llevas A mí ese momento se me quedó marcado y, y creo que por ahí va el mensaje, ¿no?, este el, el disfrutar todo disfrutar y más de, viniendo una pandemia sí. que es una pérdida y un luto para todos para la humanidad no creo que todavía no estamos conscientes
1: sí de la, de, lo, de las repercusiones psicológicas que, que va a tener esta sí pandemia, yo creo que ¿no?
2: apenas estamos viviendo la, esa conciencia de lo que de lo duro que ha sido para todos uh -huh. no y y, y yo se invitaría como a tener mucha más empatía. Yo no soy la única que ha tenido una pérdida, somos muchísimos, ¿no? Muchos que han tenido pérdida. Y no solo es pérdida de seres humanos, hay gente que, que le dio COVID y tiene unas secuelas tremendas, hay, hay neuro-COVID, hay depresiones, hay, hay pérdidas de trabajo, entonces creo que estamos en un luto, ¿no? En un luto en muchos aspectos y creo que hace falta mucho, mucha unión, mucha compasión hacia el uno al otro, porque el, el duelo y la pérdida también te, es un gran despertar de la vida y de, sobre todo de ponerte a valorar qué es importante. Totalmente. Entonces creo que eso es lo que ahorita estoy aprendiendo, ¿no? En, en mi duelo, que, que son, mucho, son estos pasos, ¿no? Que entras estas fases de enojo, pero de tristeza, de, de Luego no entiendes nada, ¿no? Y, pero, pero cuando empiezas a entrar a ese proceso, empiezas también a entender cosas importantes de la vida, Creo que también, no solo soy yo, creo que somos todos, ¿no? Este año estuvo muy difícil sí. y sigue siendo, ¿no? ¿no? Creo que todavía tienen que acomodarse muchas piezas, pero creo que en mi caso lo que yo podría decir es hay que disfrutar, ¿no? Disfrutar todo. Sí, sí, sí. Todo, todo.
1: Y, y ¿sabes que O sea, ese comentario que dices de que no nos llevamos nada.
2: Nada. Pero lo
1: que yo sí creo que, o sea, tenemos la fortuna de, o sea, el... Cuando yo me muera, o sea, mucha gente me pregunta que si le tengo miedo a la muerte. Y le digo, no, realmente no le tengo miedo a la muerte. O sea, no me da miedo a la muerte. Pero lo que sí me daría miedo es irme y que no haya una diferencia. Porque la diferencia que tú dejas en las personas que claro. se quedan aquí es lo que te hace saber si fuiste una persona buena. Si, fuiste, buena. si tú, Si fuiste alguien bueno, lo que... Lo que, o sea, si yo me muero y paso desapercibida, yo eso me, me dolería muchísimo. Claro,
2: sí, si, sí si importó. Si tu camino por la tierra importó. Y el
1: camino de tu papá sí si importó. Sí, ¿Por sí, porque me porque atrevería a decir fu fuera, que sí. fuera de que tú seas su, su hija y que estás viviendo su duelo como hija, también lo estás viviendo como líder de este proyecto. O sea, te falta esa figura, no como tu papá, sino como esa persona en la cual podías tú re recurrir. Sus amigos lo extrañan, sí. extrañan esa plática. Entonces, cuando uno avanza en esta vida y se muere, porque pues todos nos vamos a morir, y es algo que esta pandemia nos ha recordado. Es mucho, ¿no? Y todos es, los días. ¿Qué voy a dejar? voy ¿Qué huella le voy a dejar en la persona que, 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 que tuvo cinco minutos de, de relación conmigo, algo bueno, algo malo o nada? No.
2: Sí, 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 y, y al final son las relaciones humanas, ¿no? O sea, lo que nos llevamos es qué tanto amaste, qué tanto quisiste, qué tanto aprendiste, ¿no? Y, y otro tema muy importante, yo le agregaría los pendientes, los pendientes de la vida. Es, no te vayas sin ningún pendiente, ¿no? Resuelve, resuelve. Creo que también el, el, usted, como platicaba, yo tuve mis momentos difíciles, ¿no? O sea, a veces era un jefe muy difícil, a veces no podía yo separar jefe-papá, ¿no? Y, y creo que con los años ta, me dio a mí también ese, ese tiempo para darme cuenta. No hagas pendientes y aprende a separar. ¿no? Entonces es muy importante también. Eh, yo, ahorita que perdí a mi papá, es que resolver. ¿no? Y, y ahora sí, como nunca te vayas sin decirte quiero. Exacto. En serio, en serio. Y, y creo que es muy importante ¿no? no tener esos pendientes porque de verdad no sabemos cuándo nos va a llegar la hora. Como, no habí, co,
1: como, como bien dicho, y seguramente se oye muy cliché. El problema es que creemos que tenemos tiempo.
2: Eso sí, creemos que tenemos no. tiempo, pero no.
1: Mariana, yo de verdad te quiero agradecer el mm. que me hayas dado el honor de hacerle este homenaje a, a, a tu papá, eh, de la de la voz de alguien que además de tenerlo como jefe lo tuvo como padre. De verdad te agradezco el que me hayas permitido y quiero hacer algo que pues, en el radio es algo que significa mucho más. Es darle un minuto de silencio a tu, Ay, a, claro tu, a, sí. a, tu a tu señor, a, a don Carlos Quiñones, de verdad, de parte de, de todo el equipo que formamos Radiosa, de parte de Radio 13 Digital, don Carlos, de aquí hasta el cielo, y este minuto va por usted. Pues don Carlos, yo sé que usted nos escuchó y este silencio yo sé que le hizo mucho ruido porque la radio no para y el contenido no para y vamos a seguir trabajando aquí en, del, del, en el liderazgo de sus hijos, de verdad que nos dejó grandes líderes y grandes jefes.
2: Ay, muchas gracias y que quiero darle un agradecimiento especial a mi hermano por acompañarme, por por no darnos por vencidos y sabernos agarrar de la mano, ¿no? Es muy bonito a mi mamá, que mi mamá también construyó esto con mi papá y, y también es honrarla en vida a ella, este gran legado. Y te agradezco a ti, estoy muy contenta, me llenaste el corazón y el alma y gracias por darme la oportunidad porque, porque creo que la mejor manera de honrar a mi papá es al aire.
1: Así es. Gracias. No, Mariana, de verdad, gracias a ti. Y pues bueno, nosotros nos despedimos... Eh, pues ya saben, mitad de semana La próxima semana tenemos Un invitado muy especial Va a venir... Eh,
2: Erika Bianca
1: tenemos. Erika Bianca de... The White Room. De White Room y vamos a hablar de estos nuevos conceptos de negocio eh, en el cual pues vinieron a transformar el tema de spa, de la belleza, de la belleza y... y pues ya saben que aquí tratamos de buscar nuestra mejor versión. Hoy les dejo como mensaje, no dejen ningún pendiente, no te vayas sin decir no, te quiero. Claro,
2: no te vayas sin decir y... te
1: quiero. El problema es que creemos que tenemos tiempo. Sean su mejor versión y dejen algo bonito siempre en su caminar. Yo me despido, es Radio 13 Digital, mi red es Mar Turati y estamos aquí en Pláticas con la Turati. Radio 13 Digital.